0: ¿Qué tal Ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde y hemos llegado pues al momento amargo, emocionante, pero pues primero vamos a, a presentarnos. Mi nombre es Adrián Andrade y mi compañero.
1: Hola amigos y amigas, es de Cristóbal Castillo Pefort desde Chile y la página Holocron Star Wars. Ah, bueno, a mí se me olvidó mencionar, pero acá desde
0: México... Yo pensé que sería muy agradable empezar como que dando unas palabras, ¿no?, para camino, ¿no? Yo sé que, pues, la primera vez que lo vimos fue en el episodio 2, hace ya en el 2002, cuando Obi-Wan navegaba ese sistema que supuestamente no existía, que con ayuda de los aprendices de Yoda, pues, le indicaron que siguiera sus... Uh, presentimientos y pues va, ¿no? Y la musiquita, inclusive eh, cuando vuelven a llegar Bad Batch, se escucha esa clásica melodía de, de John Williams. Entonces, yo de mi parte, pues sí, fue como que muy nostálgico ver lo que pasó, ¿no? Y en cierta manera te resuelve una duda muy importante de, de la saga de Star Wars.
1: Hace rato nosotros veníamos hablando ya en programas anteriores de que Camino iba a tener un papel importante dentro de, del final de la en ese momento serie, no sabíamos que iba a tener eh, segunda temporada eh, y se cumplió, esa, se cumplió esa predicción que, que habíamos hecho, ese comentario eh, y a mí personalmente lo que más me interesaba de esta serie lo que más me generaba inquietud era saber qué iba a pasar con Camino eh, y estos dos últimos episodios nos mostraron el destino de, de, este, de este planeta y qué pasó con su instalación eh, yo creo que, el, que los dos episodios tienen bastante nostalgia para especialmente para quienes eh, quizás son más fanáticos de la, de la época de las precuelas porque Camino es un lugar que ya es fundamental dentro de la saga y de la historia de Star Wars Así que yo creo que fue un momento muy emotivo estos dos últimos episodios y como tú dices con la música de John Williams que nos transportó directamente al año 2002 cuando, cuando Obi-Wan aterriza en, 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 esta, en este planeta así que yo creo que hay mucho que hablar respecto de estos últimos dos episodios un sentido pésame por, por la destrucción y, y caída de, de Camilo. Es que mm.
0: oficialmente se marca el fin de una era que como fans pues nunca lo experimentamos, o sea, es, esta es una historia que realmente nadie esperaba tenerlo con The Bad Batch, y, y a la vez, o sea, ya, o sea, ya es oficial, porque me puse a acordar de cuando andaba Anakin, Obi-Wan, cuando las tropas defendieron su hogar del ataque separatista, o sea, hay mucha historia y Clone Wars es casi sinónimo de que Camino es el planeta principal donde salieron los clones. No era como que lo que yo esperaba, yo esperaba una guerra civil a lo mejor, pero tiene más sentido la forma en que el imperio lo llevó a cabo calladamente. Sí, es como que oficialmente se marca el fin. Para mí este ya fue como que el fin de las guerras clones ya ya. O sea, viéndolo y visualizándolo ya es como que... ¡Fum! Destruiste es un simbolismo muy importante.
1: Muchos pensábamos que, que el fin de, la, de esta época iba a ser con la Orden 66, ¿no es cierto? Y ya empezaba a decaer la, la guerra de los clones. Pero yo creo que lo que nos ha mostrado de Bad Batch ha sido, o como tú dices, como un simbolismo. Ya cayó la, la, la estructura principal de, de, que sostenía esta guerra, que era la creación de los clones. Yo creo que ya la Guerra de los clones terminó y entramos de lleno ya al, al reinado imperial. Así que probablemente en la segunda temporada haya quizás más referencias a la trilogía clásica que a las prequels. Yo creo que ese estos últimos episodios marcaron ese quiebre. Probablemente ya veamos Stone Choppers. Eh, vimos un, una pequeña, un pequeño avance, se podría decir, de los Stone Choppers en los últimos episodios de The Bad Batch. Yo creo que ya la próxima temporada vamos a ver Stone Choppers, vamos a ver Tie eh, Fighters. Yo creo que por ahí va, va a haber el... Va a ser el giro que va a tomar ya la, la próxima temporada. Así que eh, yo creo que fueron dos capítulos muy especiales. Eh, porque como tú dices, marcan el final de una era y de un simbolismo que es camino.
0: Ya que estamos conectando prácticamente con esos dos episodios que conforman una, una historia en general. Yo creo que hay que empezar analizándolos así. No separados, sino porque están muy conectados. Entonces pues vamos a iniciar con, uh -huh. con los últimos dos. Ay, nervios que dan Episodios que para mí no fue, no fue lo que esperaba en comparación con otras series de Rebels o Clone Wars, porque por lo regular terminan en, en batallas épicas, ¿no? Y aquí no, aquí fue más una travesía de todo el equipo, pero todo el equipo en conjunto, sobreviviendo y conociéndolos como individuos. Para mí fue un, unos episodios muy individualistas por donde nos metimos a la psicología de cada uno de los integrantes. Algo que yo me he sorprendido que ha sido de Crosshair, eh, que creo que tú ya lo habías comentado, que ya se había quitado el chip a lo mejor. O sea, él era como la estructura, ese pensamiento de que él quería servir al imperio, pero él quería traerse a sus hermanos, porque siguen siendo sus hermanos, como lo dijo Omega, pero a la vez estaba resentido porque no fueron a ayudarle. Entonces hubo como que mucho caos. Y otro aspecto que a mí me sorprende mucho es que Omega... Omega ha evolucionado de una forma en donde yo ya no la veo más como la hermanita o la hija de Hunter, yo la empiezo a ver más como la madre de Bad Batch porque ella estuvo en la creación, o sea, estuvo supervisándolo, entonces son elementos y la forma de pensar, por eso insisto que este, estos 12 cap cap capítulos han sido muy individualistas, se han enfocado en cada uno de una manera que ha brindado frutos, lo ha hecho muy personal. ...y conmovedor a mi punto de vista.
1: He visto comentarios de gente esperando algo más épico... Eh, pero, ...pero mira, creo que no, a lo mejor dividirlo en dos... ...yo hubiera preferido un especial de unos 40 minutos por ejemplo... ...y un episodio final en camino. Eh, porque el episodio 15 siento que tiene mucha más acción... ...tiene eh, elementos más potentes que el episodio final... ...que vemos prácticamente la trama del escape que No me pareció aburrida Pero, pero para hacer un eh, episodio final Quizás le falta un poco de fuerza eh, Pero a pesar de eso No nos estoy criticando de mala forma el episodio eh, También nos, nos mostró elementos Bastante yo creo que importantes eh, Y que guardan relación con el desarrollo De los personajes eh, Crosshair me sigue pareciendo El personaje más eh, Potente a nivel de desarrollo eh, El conflicto Que, que podía darse porque a pesar de que muestra fidelidad al Imperio y que señala creer en el, en el objetivo del Imperio que es mantener la paz en la justicia en la, mantener el orden en la galaxia igual lo noto un poco dubitativo, a ¿cierto? Eh, eh, como que piensa que a lo mejor la, lo que está, la decisión que está tomando está mal y Omega yo también creo que es un personaje que tiene un desarrollo también muy importante partió siendo como quizás la niñita que perseguía a The Bad Batch. Y, 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 y al final termina siendo una personaje que tiene mucho de líder ya que puede tomar decisiones importantes, de hecho Crosshair le dice a Hunter, ahora la niñita toma las decisiones, porque finalmente Omega es eso yo creo que va a ir evolucionando, a transformarse en una especie de líder o, o miembro de base a la par de los demás eh, integrantes del grupo entonces yo creo que en, en términos generales el episodio no estuvo mal, como dices tú, le faltó quizás algo más épico algo más que, que se notara que era final de temporada Pero eh, probablemente ya en la segunda temporada Veamos un desarrollo mayor Y, y como ya conocemos a los personajes Quizás veamos más acción Y más, más tramas de, de batallas Y todos esos temas Así que, que en general Haciendo una especie de resumen de los dos episodios Yo creo que los que salen ganando son Omega y Crosshair Definitivamente Y eh, la última escena del, del episodio final eh, Que por lo menos para mí También es de lo más atractivo de, de la serie Hasta ahora Ay, tampoco no dejes abajo a Hunter um,
0: y a Tech. Yo creo que Tech tuvo una mejor frase cuando le dijo, cuando le dice, closer ¿Por qué me estás defendiendo? Y el otro dijo, no, no te estoy defendiendo. O sea, el que sepa cómo eres no significa que yo esté de acuerdo. Y hay otro aspecto también que se encaja aquí, que es, los Caminoans no crean sin un propósito. Entonces descubrimos que Bad Batch, no eran realmente rechazados, fueron creados así, con elementos de personalidad acelerados o una especialidad para cada uno. Entonces, aquí hay algo todavía detrás porque no hemos sabido, o sea, no hemos sabido qué pasó de los caminos, sabemos de una, de Nala C, pero no sabemos de los demás y no sabemos si ellos tenían un plan de contingencia. Porque pues como a lo mejor, sí, sí como lo dices, no se nota como si fuese un final de temporada y a lo mejor por eso nos los revelaron que iba a haber una segunda temporada para que no estuviese como que, la, como que las quejas o la recepción como, uh -huh. como funciona el fandom ¿no? de Star Wars. A mí como lo menciono, los, eso sí, la visualización los efectos especiales cuando explotan y se van derrumbando camino, eso sí fue, eso sí fue épico. Pero fue más épico el control de emociones de, de todo el equipo de que pues Hunter, Hunter y Crosser se agarran un, un duelo de, de liderazgo. Cada uno tiene una versión, tiene una perspectiva muy diferente de lo que es el liderazgo para cada uno. Y Hunter se lo dice a Crosser, es que tú no entiendes lo que somos nosotros, no lo entiendes. Entonces, y ver a Omega intentando como que atraerlo, pero no lo logra. Omega dice, cuando dice, empezaba a creer que era el chip hablando, pero no, tú eres así como eres. Entonces me gustó a mí esas facetas, esos conflictos internos conforme quieren escapar. O sea Es una situación muy incómoda para los involucrados, pero es muy triste cuando ellos se van y dejan a Crosshair y es como que una, cuando Omega le dice es que vas a seguir a nuestro hermano, es como un respeto, es algo interno que, va, que no se sabe porque pues Crosshair naturalmente va a ser un enemigo aunque no quieran.
1: Sí, el, 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 algo que recalca Hunter eh, mucho a Crosshair es que ellos no son enemigos eh, y se lo recuerda creo que dos veces eh, y finalmente Mega también hace hincapié en eso, de que eh, son hermanos prácticamente eh, de hecho lo son, son hermanos eh, y por eso yo decía que para Crosshair es una situación difícil porque él, él, yo creo, o yo siento que él realmente cree en el imperio pero también debe dudar un poco... Un poco en relación a, a su relación con los, de, con, el, con los demás miembros de Debate. Entonces yo creo que ese puede ser un tema que, que se desarrolle en la segunda temporada, eh, de ver qué pasa con Prosger y, y este dilema que él tiene respecto a estas dos formas de, de ser. Y, y ese, el tema del liderazgo también me gustó mucho, eh, ese, ese diálogo entre Hunter y pero lo encontré súper potente, en el sentido de que uno cree que el liderazgo no es imponer, no es... Eh, ordenar a través del miedo, como lo hace el imperio, y el otro sí cree en eso, los soldados siguen órdenes, Independientes si esas órdenes son buenas o son malas, nosotros seguimos órdenes. Y Hunter no es de esa línea, Hunter es más, y yo creo que lo he aprendido con Omega también, del diálogo, de pensar en el otro, de, de ponerse los pies del otro. Entonces, eso es claro, esos temas que, que se desarrollaron en este último episodio fueron interesantes, yo creo que fueron bastante interesantes, y que, y que sientan un poco las bases de lo que va a ser la segunda temporada uno ya conociendo los personajes no sea necesario andar tanto en su desarrollo interno, sino que lo vamos a ver ya de lleno, probablemente en más aventuras, eh, me imagino que arrancando todavía de, de Crosshair, así que, así que yo creo que en ese sentido la segunda temporada es, eh, yo creo que es esperanzador lo que se Lo que sí yo creo que hay que, hay que hay que analizar también es la cantidad de episodios que tuvo la primera temporada, y yo esperaría una segunda temporada más acotada quizás, quizás menos episodios de más duración, puede ser que, que los objetivos en lo que se encha la serie sean más concretos, y no porque me moleste el relleno, yo creo que el relleno no es no es un problema, pero 16 episodios creo que también fueron muchos porque, si te soy sincero, eh, probablemente me acuerde bien bien de 6, 7 episodios que fueron bastante bien, y, y hay un número importante de episodios que en verdad no no, no, no recuerdo mucho. Entonces, la idea, yo creo que para que la serie tenga como, como lo que ocurre con The Mandalorian, es que quizás acote la cantidad de episodios, aumente un poco la duración, pero sea más concreta en cierto sentido.
0: Pues ahí nos vamos a dar cuenta que la, en la próxima semana, cuando analicemos toda la temporada, nos o vamos a dar cuenta cuáles son esos 6, 7 episodios que se quedaron en nuestra mente. Aquí, pues prácticamente es conocer a Omega, ¿no? Omega no es lo que se suponía en un principio, ella... Ella le vale, ella tiene decisión propia y aquí, pues como siempre, necia, pero con un buen corazón. Hay también otra persona, robotito, AC, quien termina robándose la escena. Yo no sé qué tienen todos los robots de Star Wars que, que simplemente casi me llegan aquí cuando dice, he cumplido con mi función, ahora ya, que se suelte y Omega va a agarrarlo, yo dije dije, híjole, aquí voy a llorar, y no, o sea, Omega va, y esa, esa escena cuando está Hunter que no sale, y Crosshair le apunta, ¿sabes que yo me enojé?, yo dije, ay, Crosshair, no entiendes que te salvó la vida, pero ese giro fue sí. muy emocionante, o sea, fue, eh, yo brinqué, yo me enojé, y cuando Crosshair lo agarró, y dije, ah, ya están a mano, y sí, la misma psicología cuando le dice a Omega, que no me debes nada, dije, Va muy de acuerdo con el personaje, o sea, estuvo, ahí tengo que admitir que son uno de los mejores guiones que se hayan escrito esos dos episodios Y para mí son los mejores, yo creo que de, de, la, de esta primera temporada, 16 capítulos Y muy interesante porque no hubo tantos elementos como se esperaba en los, en los anteriores ah, También un aspecto que aquí se debe de mencionar mucho son las instalaciones de clonación, donde llegan a la C el planeta yo no creo que sea el que vimos en Mandalorian, pero sí pudimos distinguir el uniforme de quien la recibe. Ese sello pues te está mostrando que pues Palpatine estaba muy obsesionado con con los procesos de clonación y yo creo que lo que se está haciendo aquí se está creando como que ese trasfondo del episodio 9, que muchos se están quejando, ¿no? Que ay, que ni está salvando y yo digo, pues está bien, tiene mucho sentido. Que durante toda esta saga, pues Palpatine siempre tenía un plan B y qué mejor que se esté
1: viendo en Bad Batch. La, la, la secuencia de AC, que tiene un nombre eh, gigante, eh, pero la conocemos como AC. Eh, es, mira, tiene relación con lo que también comentamos en, en el programa pasado cuando mostré un cómic de Citripio. Ahí yo, yo, yo te comentaba que, que me parecía que lo que tiene Star Wars Es que de cierta manera humaniza a los droides Pero algo tienen los droides que uno puede eh, empatizar con Si fuera por ahí sí, si no hubieran salido definitivamente Y cuando ya se empieza a hundir en el agua Yo dije, este, esta va a ser la secuencia emocional del episodio Y lo fue eh, Es un personaje que yo creo que, que a pesar de su corta aparición Ya es entrañable Y que ojalá lo sigamos viendo más, más, más adelante y la secuencia final, como dije recién, yo creo que me parece de lo más interesante de la serie, más allá de los personajes principales. Eh, nos está mostrando, nos está uniendo The Bad Batch, eh, uniendo con The Mandalorian y con las secuelas. Y respecto a lo que tú decías, yo creo que es imposible, yo, yo no, no entiendo por qué hay una parte del fandom que piensa que The Mandalorian es una, es una pared y que no, no se va a seguir eh, avanzando hacia lo que viene después. Varias producciones van a tener relación con, con lo que vimos en las secuelas también. Es una saga, son nueve episodios, entonces no, no, Filoni no, 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 no piensa que The Mandalorian es el final. Eh, y de hecho Fabro ya lo dijo eh, en The Mandalorian también vamos a ver el origen de la primera orden. Entonces, eh, claramente ya sabemos hacia dónde apunta este tema de la clonación. Y me, me gusta, me gusta cómo lo están abordando con este halo de misterio... De que todavía, bueno, ya queda un poco más claro que probablemente veamos incluso el origen de Snoke Pero me gusta, me gusta que sea un tema que, que está pasando al mismo tiempo en la trama principal Y que va por un carril distinto Yo le tengo fe a la segunda temporada eh, Mira, yo no soy tan fanático de las precuelas eh, Tampoco soy tan fanático de Clone Wars No digo que no me guste pero, pero no soy tan fanático como otras personas eh, Y cuando se anunció The Bad Batch fue como... Ya no, no, no es una serie que yo personalmente hubiera pedido, eh, y a pesar de que tampoco me pareció una obra maestra, sí, sí quiero ver lo que sigue pasando, y, y eso yo creo que es una buena señal, para los que no somos tan fanáticos de, de, de esta era en específico. Así que espero que la segunda temporada se vaya también mostrando todo el tema de la clonación, porque siempre yo creo que es bueno ver cómo ciertos elementos se van uniendo a otros. Esperemos que la próxima temporada también... ...tenga los elementos de los mejores episodios de la primera... ...y nos siga mostrando este, este plan de contingencia del Emperador... Que, ...que también lo encuentro muy interesante.
0: Yo también me gustaría que fuesen menos episodios... ...yo creo que con unos 10 o a lo mucho 12 para esta serie animada... ...quedarían muy bien. Algo que, que presiento es que para la segunda temporada... ...no va a haber relleno, yo pienso que se van a ir directamente... ...a, a algunos problemas y yo creo que va a ser... ...la desaparición de los clones... Y de los niños, que fue de ellos, y algo me dice que va a haber una guerra civil con los clones que se rebelaron. Entonces yo siento que ese va a ser el tema principal para la segunda temporada, pero vamos a tener que esperar un año. Una secuencia que, que, quise, que quiero recalcar mucho es que aparecieron creo que los Dark Troopers, los que vemos en Mandalorian, aquí aparecen durante la prueba de entrenamiento, que es cuando a Omega se le va la mano y activa a todo un batallón, Creo que decían que estos eran los primeros modelos antes de verlos más desarrollados en Mandalorian cuando los sueltan. Pero para mí se me hizo muy gracioso porque dije: No manches, o sea, se pone que activar unos y activó todo un batallón y fue muy interesante, pero fue muy buena acción. Y a la vez es un paralelismo que le encanta mucho ser a Star Wars porque cuando empezamos viendo el primer capítulo de Bad Batch, o sea, en un entrenamiento como soldados siguiendo órdenes y cerramos con ellos. En un escenario donde están peleando por su vida como personas libres e individuales. Entonces fue muy interesante ese paralelismo y esa transición.
1: Eh, yo también, cuando los vi, dije: Mira, tienen una forma similar a, a los Dark Troopers, obviamente el color no, pero, pero la forma sí. Eh, y mira, ahora que, que me hiciste acordar, eh, hay que ver qué pasó con, por ejemplo, con Hauser. Hauser era el clon que se reveló en ¿Sí? Rylos. Así que yo creo que o me, da, me da la impresión de que, claro, algunas tramas que podrían haber quedado abiertas en esta temporada Probablemente veamos también un poco en, en la segunda Y ver también qué pasa con Rex Yo creo que Rex también va a ser un, un personaje que va a ir a, apareciendo en ciertas ocasiones Para no robarse el protagonismo de los principales eh, Como pasó en Star Wars Rebels, que lo teníamos en ciertos capítulos eh, haciendo, Ayudando en misiones o dando algunas indicaciones y eh, lo que me sorprendió, eh, para bien, es que no tuvimos un cameo final de algún personaje conocido. Yo sé que a mí igual me gusta fa ese fanservice de, de como por ejemplo, cuando apareció Luke en The Mandalorian. Pero me gusta que también eh, los creadores confíen en sus personajes y la trama final se desarrolle con, los, con sus personajes. Así que, así que me gusta. Yo sé que mucha gente esperaba incluso que apareciera Sokata, ¿no? Pero, pero me contenta de que de que hayan confiado en The Bad Batch y que el final haya sido con The Bad Batch así que, así que bien eh, en términos generales eh, me pareció un episodio entretenido yo hubiera tomado la decisión de hacer un solo episodio de 40 minutos eh, y bien, yo creo que el final quizás no era lo que muchos esperábamos pero tampoco creo que sea un mal final eh, y, y, y esta trama final de Los Clonadores deja la... la ...la ventana abierta lo que se puede venir a la segunda... ...así que, así que bien... ...yo creo que... Eh, ...no sé si puedo decir que es excelente final... ...pero no es un mal final para nada... ...me parece un final correcto tirando para, para bien... ...así que bien...
0: ...igual, yo, yo concuerdo... ...contigo en, en la mayoría de las palabras que dices... ...bueno pues es que ya... Sí. ...vamos a, a pasar a la sección... ...que te gusta tanto... a ...da la intro...
1: ...sí, bueno, estamos haciendo nuestra sección de recomendaciones... A lo mejor para cuando ya volvamos con una próxima temporada vamos a hacer otra sección ahí vamos a conversarlo, pero, pero para terminar con esta sección de recomendaciones, más que una recomendación, eh, yo quería hacer un homenaje a JW Reinsler que nos dejó el pasado 28 de julio. El, el, por aquí tengo uno de los libros fundamentales de los tantos libros maravillosos que tiene. Es un poco grande, así que, así que lo, lo voy a poner por ahí, que es el Making of de Star Wars. JW eh, Reisler escribió los making of de la trilogía original eh, La Venganza de los Sith eh, y aparte tiene un montón de libros eh, sobre el audio de Star Wars, temas técnicos eh, los eh, storyboards eh, así que es de los grandes escritores eh, que, ha tenido, que ha tenido Lucasfilm eh, de hecho ocupó un, un alto cargo también durante mucho tiempo como director, ¿no es cierto?, de, de las ediciones de, de Lucasfilm, así que lamentablemente falleció el 28 de julio pasado a raíz de un cáncer que, que fue fulminante. Eh, no se encontraba activo en, con la saga, pero, pero es uno de los escritores fundamentales de, 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 de Star Wars y también muy cercano a, a George Lucas, entonces yo creo que es bueno rendirle un homenaje y recomendarles algo que mostré en su minuto también, pero que yo creo es muy muy interesante que es el cómic del primer guión de George Lucas para Star Wars que está guionizado por J.W. Ransom así que si pueden encontrar sus libros eh, algunos son un poco caros eh, pero, pero valen la pena, valen la pena porque contienen un montón de material un montón de primicias también que él conocía de, de, de primera fuente así que es de las personas cercanas a George Lucas y hay que rendirle homenaje Así que esa es mi, mi recomendación y homenaje a, a este gran escrito.
0: No, pues muy, muy buena, excelente recomendación. Y, y qué grandiosa se ve esa portada, la verdad, está muy asombrosa. La fotografía,
1: muy buena. Eso los recomiendo en serio. Y los de la trilogía original, los tres son, son maravillosos, así que yo creo que son una buena inversión.
0: De mi parte, pues me voy a ir al, al, pues al canon, que ya no es canon. Es... yo me acuerdo que por primera vez leí las novelas de Darth Bane. Tengo como que la trilogía... Aquí las tengo. Son tres de este personaje. Obviamente el mejor libro es el primero. Mi hermano fue quien lo compró y me gustó la historia y lo apoyé a comprar la, la segunda y la tercera. Habla pues del, del, del Jedi que creó la regla de dos. ...y te habla de cómo surgió esa regla... ...y es como que... ...es como la historia de un villano... ...del, del primer Sith de la Orden... ...entonces a mí me gustó mucho... ...porque pues habla... ...o sea tú lo sigues a él y ves la injusticia que vive... ...inclusive dentro de la Armada... ...cuando eran los tiempos de los Sith... ...los últimos días prácticamente... ...cuando existía el ejército... ...y cómo él dice que los Sith... ...tienen que ser destruidos... ...para surgir uno solo... A mí me encantaría que, que se hiciera esta adaptación. No sé si vaya a agarrar fuerza, pero ojalá y esté contemplada. A mí me fascinó la novela. Es muy oscura, es muy dura, pero te habla... O sea, tiene una batalla al final que es muy impresionante y tiene como una especie de... Es que, bueno, a lo que me acuerdo... O sea, tiene como la meditación. Los Six tienen una meditación que es unen una fuerza entre ellos pero es una fuerza muy arriesgada, como una fuerza de bomba que Bane se aprovecha. No voy a decir cómo, aunque yo sé que ya no es como que un canon, pero estoy muy seguro que Dave Filoni y otras personas sí toman ciertos elementos. Entonces, no quiero arruinarles para quienes quieran leer las novelas. Yo les recomiendo la primera novela. La segunda está dos que tres, pero la tercera novela, lo único bueno que tiene es que te muestra cómo los Sith agarran esa habilidad que tiene Palpatine para que se escuden en la fuerza y no sean detectados. Por esa razón Yoda, Miss Window no podían darse cuenta que enfrente de ellos tenían al propio, pues al propio jefazo, ¿no? Nunca se dieron cuenta. Porque, y, el, y esta novela te explica más o menos esa habilidad que tienen, que yo quiero creer que eso sí va a quedar parte del canon. Entonces, la verdad, es una novela muy buena que me encantó. La recuerdo cuando la leí la primera vez y es una de las mejores... Y espero, espero retomen ese material porque es muy valioso. Pues el escritor es Drew Capshin y creo que él estuvo a cargo de, de apoyar las historias de los videojuegos de National
1: Tour Republic. Por eso le
0: sabía mucho los códigos de los Six.
1: Darvain tiene una aparición en The Clone Wars. Se ve con Yoda y o, eh, Mark Hamill hace la voz de Darvain, si no me equivoco.
0: El personaje sí, sí existió dentro, pero no sabemos si esta historia contada se mantenga ahorita espero y se
1: mantenga
0: claro. en un 70% porque es muy
1: buena como puede que pase lo que ha hecho Lucasfilm durante estos últimos años de tomar ciertos elementos de, de leyendas y e introducirlos, quizás modificándolos un poco como pasó con Tron bueno, Tron yo creo que es la, el mejor ejemplo de un personaje tomado de Legends y, y, y puesto en un nuevo canon personalmente no le dio las novelas pero, pero sí conozco más o menos la historia de Darth Bane y, y obviamente es muy recomendable así que Así que voy a tratar de conseguírmela en español, porque vi que las tenía en inglés. Sí. Así que voy a tratar de conseguírmela en español eh, para echarle una, una ley a esa historia que sin duda debe ser eh, fundamental dentro de, de leyes y, y obviamente dentro del universo Star Wars.
0: Sí, sí. Uf, ya tienen, esas tienen como unos 10 o 15 años, si no me equivoco. Uh, bueno, pues yo creo que ya ha llegado el momento de, pues, de, de despedirnos. Sí, que estuvo muy interesante este show, pues antes de, pues quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales entretenimientocasual.broxpod.com. también tengo mis videos de modo freaky entre otros, ah y también de filosofía sorbos, una perspectiva filosófica de algunas películas uh, con el autor Andrés Lomeña de un, un, un libro que él sacó que lo he estado leyendo porque ha estado muy interesante
1: bueno, como siempre recomiendo las redes sociales de mi compañero que ...que está constantemente publicando análisis, videos de, de distintas películas, series... ...todo lo que va estrenándose en streaming... Eh, ...forma parte de, del programa de, de, de Adrián, así que también lo recomiendo... ...y bueno, obviamente recomendarles mi página también, No lo creo en Star Wars... Eh, ...Facebook, Twitter, Instagram, nuestro blog también, así que... ...si quieren estar al día con todas las noticias de, del universo Star Wars... Les recomiendo pasar por, por la página Así que, así que eso mucha, Muchas gracias
0: Sí, dense una vuelta por su sitio Él también está en YouTube Y Twitter, cualquier novedad de Star Wars Que salga con respecto a casting A rumores Nomás tengan cuidado Hasta eso, él es muy discreto en, en esconderlos Ahí, entonces sí se lo recomiendo muy, pues, muy actualizado La verdad y, y me fascina mucho, ahí son seguidores bueno, pues nomás pues comentarle que a pesar de que como ya se terminó pues la primera temporada de Bad Batch, vamos a tener un último uh, episodio de Fuerza con respecto a esta temporada en general. Y después de eso pues va a haber unas pequeñas, pequeñas vacaciones y ya. Ya, me, ya nos pondremos de acuerdo cuál va a ser la, el siguiente contenido a, a revelar.
1: La próxima semana vamos a grabar el, un resumen o una impresión general de la primera temporada de Bad Batch. Probablemente hablemos también de lo que esperamos de la segunda Y de ahí tenemos algunos estrenos que se nos vienen ya pronto Que es en septiembre Star Wars Visions, ya casi un mes Y de ahí ya eh, hay un especial de Lego de, de Halloween Que también se anunció hace, hace relativamente poco Y de ahí ya esperar el estreno del libro de Boba Fett. Así que yo creo que obviamente vamos a seguir acá presentes con nuestro programa por Star Wars Vision o ya lo que se viene así que grabamos la próxima semana el último episodio de The Bad Batch, y de ahí nos tomamos quizá unas pequeñas vacaciones pero vamos a estar presentes igual
0: Sí, no, va, se va a poner muy interesante porque también queremos hablar de ciertos temas eh, en, en general que podrían ser muy importantes pues antes de adentrarnos a lo que nos va a traer Visions y pues no se diga Boba Fett que prácticamente ya es a fin de año y pues nos agarramos con las Cuatro temporadas que nos conectan hasta el siguiente año. ¡Qué emoción!
1: Eso. Muchas gracias eh, por habernos escuchado. Nos queda el último programa, así que nos vemos la próxima semana y que la fuerza los acompañe.
0: Hasta la próxima.